0: Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée.
1: Vous écoutez
0: Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Desiro. Évidemment, dans les gros dossiers de la semaine, on a parlé de changement climatique. C'était le jour de la Terre et quand même un moment important, je pense, pour le nouveau président Biden. Euh, ses, euh, ben ses, ses objectifs de lutte au changement climatique, évidemment, et réunion internationale. On veut convaincre les autres pays d'embarquer, la Chine, la Russie, le Canada aussi, Justin Trudeau qui a fait ses propres objectifs qui sont, et certains seront peut-être surpris parce que Justin Trudeau, et c'est l'opposition va l'accuser souvent de donner des chiffres et de rarement livrer, mais les objectifs de Justin Trudeau sont moindres en termes de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030 que l'objectif de Joe Biden de 50 à 52 de réduction par rapport au niveau de 2005. Alors, ce sera tout un défi pour Joe Biden, pour en parler et aussi pour parler des 100 premiers jours du président, puisque ça, ce sera le 29 avril, le vendredi prochain. On rejoint un homme que vous connaissez, qui connaît très bien les États-Unis, John Parizella, conseiller spécial pour la firme nationale et ancien délégué du Québec à New York. Monsieur Parizella, bonjour.
1: Bonjour, ça va
0: bien euh, Très bien. Euh, un défi comme ça pour Joe Biden. Est-ce que on a quand même, je dis, accusé Justin Trudeau de donner souvent. Il y en a eu bon, plusieurs pays qui ont annoncé des euh, des objectifs de réduction qui semblent un peu des chiffres en l'air et qui euh, amènent rarement un réel changement. Est-ce que euh, Joe Biden, vous croyez qu'il sera capable d'atteindre ses objectifs
1: Bien, écoutez, c'est souhaitable. Il n'y a aucun doute. Est Ce qu'il va le faire, Bien, on a eu déjà dans le passé euh, des engagements, incluant le gouvernement canadien, euh, à faire des réductions. Puis On a vu que les objectifs, dans un premier temps, de l'accord de Paris, étaient loin d'être euh, en voie d'être réalisés. Cela étant, quand même, il reste que M. Biden a démontré deux choses cette semaine. La première chose, c'est que c'est un élément euh, structurant de son administration. C'est central à la façon qu'il veut relancer l'économie la façon qu'il veut construire et refaire l'infrastructure américaine. Et la deuxième chose, c'est qu'il fait appel essentiellement à un multilatéralisme avec un leadership euh, marqué du gouvernement américain. Et ça, ça va satisfaire beaucoup avec Donald Trump, qui lui, la première chose, un de ses premiers gestes, euh, un des premiers gestes qu'il a fait suite à son élection, c'est de se retirer de l'accord de Paris. Donc le retour.. Euh, des américains à la table multilatérale diplomatique et deuxièmement faire de les changements climatiques disons euh, euh, un élément central dans son administration
0: parce qu'on voyait même la les pas dire des, des ennemis, mais clairement pas des alliés comme la Chine et la Russie qui se sont avancés eux-mêmes à vouloir, entre autres, réduire, le, pour dans le cas de la Chine, l'utilité du charbon. En Russie, également, essayer de réduire davantage les, les gaz à effet de serre. Est-ce que c'est est une victoire pour Joe Biden d'être capable de ramener ces gens-là autour d'une table commune mondiale?
1: De faire revenir à une table commune mondiale dans le contexte de ce qu'on vient de vivre depuis quatre ans, ma réponse serait oui, définitivement une victoire. Est-ce qu'on a vraiment atteint l'objectif? Là, je suis obligé de vous dire avoir ou pour le moment, sûrement pas. Euh, il va y avoir un, un grand sommet à Glasgow à l'automne. Euh, où ces gens-là devraient, en principe, être présents. Et c'est là qu'on va commencer à voir s'il y a vraiment du contenu, s'il y a vraiment euh, euh, un engagement euh, qui, euh, qui est sérieux, puis à voir si les différents pays qui vont s'engager vont avoir des plans pour réaliser pas juste des paroles. Donc, euh, on peut dire que c'est un bon départ, euh, mais on n'est on pas rendu à la destination, mais je pense que M. Biden peut conclure que euh, dans cette première semaine de ses 100 premiers jours, euh, qui a quand même réussi quelque chose euh, d'important. Euh, il a réussi à mettre des sommets euh, euh, multilatéraux à, à l'ordre du jour et dans un premier temps, évidemment, c'est les changements climatiques et bientôt ça va être la démocratie, les, les démocraties ou l'état des pays démocratiques. Donc, je pense que M. Biden peut, peut dire que c'est sans premiers jours avec le, la vaccination, la gestion de la pandémie, son plan de relance qui a réussi à adopter de, de 1 milliards, euh, 1 900 milliards, excusez, euh, il y a quelques semaines, euh, qu'il y a essentiellement euh, commis, euh, son premier euh, 100 jours au pouvoir à la présidence euh, sont bien partis.
0: Plusieurs historiens euh, vont dire à l'époque, euh, euh, après la Grande Dépression, en 1929, on est arrivé le New Deal quelques années après. On dit qu'il y a certaines politiques du New Deal qui n'auraient jamais pu être mises en place. Si ça, n'avait été de cette crise économique et qui a amené donc certaines protections pour les travailleurs, par exemple des, 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 euh, des changements qui auraient été impopulaires dans une certaine classe politique. Est-ce qu'on peut faire un lien avec ça aujourd'hui en disant, bon, la pandémie force à devoir investir massivement dans les infrastructures, essayer de relancer l'économie et que justement, des programmes verts qui n'auraient peut-être pas passé en temps normal, mais là, aux États-Unis, vont passer dans l'urgence et parce que là, on peut injecter des milliards et c'est un peu plus accepté?
1: C'est une très bonne question et je pense que votre question est très pertinente. Euh, euh, je crois que oui. Euh, je pense qu'en ce moment, l'administration Biden, compte tenu du fait que M. Biden a 78 ans, on a comme, il y en a quelques permis, j'étais un de ceux qui pensaient que ce serait une présidence de transition. En d'autres mots, il ferait un terme. Après ça, il y aurait un changement de carte, comme on dit, et un niveau de leadership qui émergerait. Je pense que M. Biden a pris une attitude totalement différente. Il ne se voit pas comme un président de transition, il se voit comme un président de transformation. En d'autres mots, il essaye de faire essentiellement qu ce que Roosevelt a fait dans, dans, euh, dans les années 30, et le travail euh, et le leg de, de Roosevelt se fait sentir encore à ce jour avec le système de sécurité sociale qui existe aux États-Unis. Et je pourrais ajouter un autre président qui il n'a pas toujours passé dans l'histoire comme un grand président, mais il a fait des choses importantes. Lyndon, Johnson, Lyndon B. Johnson, qui a remplacé M. le président à hein, suite à son assassinat, qui a réussi à passer euh, des projets de loi et euh, des, des politiques qui, vivent, qui, qui existent encore à ce jour sur les droits civiques, euh, sur le, la lutte à la pauvreté et sur euh, l'assurance maladie. Donc, euh, je pense que des fois, il y a des circonstances qui amène à des changements. Dans le cas de la Grande Dépression, Roosevelt a répondu euh, au défi. Et dans le cas de l'assassinat de M. Kennedy, qui s'est fait euh, à, à la période où il y avait des, des, euh, des émeutes et des tensions raciales comme il n'y en avait pas eu euh, depuis la, la, la guerre civile euh, des années 1860, euh, M., euh, M. Johnson, le président Johnson, a eu l'habilité d'aller chercher des appuis, même de l'autre. De, de, des deux parties et euh, son leg, à ce jour, euh, tient bien la route. Donc euh, oui, effectivement, les circonstances de la pandémie donnent une chance à M. Biden d'être un président de transformation euh, et pas simplement un président de transition.
0: Est-ce que, M. Parizella, Joe Biden est capable d'éviter certains pièges dans son propre parti? Je voyais le taux d'approbation du président d'un à la grandeur des États-Unis quand même assez bon. C'est stable, autour de 52-55 C'est quand même plusieurs plus haut que, 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 que Donald Trump à peu près n'importe quand pendant sa présidence. Mais à l'intérieur du Parti démocrate, je voyais les derniers sondages entre 87 et 95 d'appui. Euh, je ne verrais pas ce genre de sondage-là pour Bernie Sanders, par exemple. On voyait une aile très à gauche du Parti démocrate qu'on croyait voir peut-être euh, entrer en conflit avec l'administration Biden. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, alors qu'on investit justement, qu'on est dans les débats sur l'environnement, sur la pandémie. Euh, Est-ce qu'il euh, a réussi à rallier son parti contre euh, l'avis de plusieurs au moment de l'élection?
1: Il ben, n'y a aucun doute qu'il bénéficie d'une certaine lune de miel et je pense que les démocrates qui sont... Euh, euh, qui ont une majorité très très euh, serrée, euh, très mince à l'intérieur du Congrès, ont tout intérêt travailler ensemble. Par contre, on commence à voir émerger des tensions entre l'aile plus à gauche, l'aile progressiste, et les modérés. On sent que M. Biden, euh, on lui a euh, on a resté solidaire dans son plan de relance euh, économique de, de 1,9 000 milliards. Euh, il reste quand même son, pro son programme d'infrastructure. On commence à voir euh, euh, qu'il y a des tensions. Et sur d'autres réformes euh, euh, que M. Biden euh, euh, s'est montré ouvert à, à, à écouter, euh, réforme, par exemple, la Cour suprême, euh, est-ce qu'on on ajoute des juges ou est-ce qu'on garde le, le statu quo? Euh, il est clair que l'on sent qu'elle est le plus à gauche, je veux. Euh, veut euh, faire des changements. Euh, M. Biden semble être réticent. Et je dirais peut-être euh, dans un, euh, un, autre, euh, un autre domaine, M. Euh, euh, Biden a, a démontré... Euh, 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 un, un désir de faire des changements à, à la formule du filibuster, l'obstruction mm -hmm. euh, que, euh, que, que le, le Congrès a, 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 a en place uh, qui nécessite l'appui de 60 sénateurs. M. Biden veut faire des changements mais il n'est pas, pas encore décidé s'il veut l'abolir, tandis que l'aile gauche veut l'abolir, et l'aile plus modéré disent ben un jour on sera peut-être au pouvoir, on va avoir besoin de euh, cette, euh, cette formule d'obstruction ou de filibuster, donc ils sont réticents. » Donc on sent qu'il y a des tensions qui émergent. La question à savoir si M. Biden va utiliser ses talents de persuasion, euh, l'appui qu'il la, qui semble avoir de la population que vous avez mentionné dans votre préambule de questions, euh, pour pouvoir euh, euh, contrer ces tensions-là. Mais pour le moment, je dirais que, euh, que les 100 premiers jours vont être beaucoup plus faciles que les 100 prochains jours.
0: Donc, vous pensez peut-être que cette lune de miel-là, euh, ça, 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 ça achève
1: moi, je pense que ça se chève. Je l'ai senti dans les derniers temps euh, euh, parce que il reste que l'humain ils ont été très critiques euh, sur la crise euh, des migrants à la frontière mexicaine. On a senti qu'ils euh, ont été assez critiques. Euh, euh, ils posent évidemment euh, beaucoup de questions sur des questions de le contrôle des armes, la brutalité policière envers, envers euh, euh, les, les, les noirs dans certaines villes. Ça se poursuit euh, euh, quasiment quotidiennement ces jours-ci. Donc, euh, il va avoir un sentiment que euh, que, euh, que Biden, à un moment donné, va falloir qu'il livre aussi. Au moment qu'on se parle, il y a toutes les bonnes intentions. Il a l'idée dans les 100 premiers jours, mais les dossiers sont beaucoup plus, je dirais, compliqués et peut-être beaucoup plus complexes. Et il, 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 il n'a pas la majorité euh, que M. Euh, Roosevelt et M. Johnson avaient quand ils ont fait leur grande réforme. Donc, euh, c'est encore trop tôt pour dire que, que M. Biden va réussir dans ses... Euh, dans, dans, dans ses objectifs, mais pour le moment il est parti dans une orientation de, euh, de, de transformation, beaucoup plus que de transition.
0: Vous pensez quoi pendant ce temps-là du euh, Parti républicain? Est-ce que c'est un parti qui est euh, clairement en crise euh, à, à l'interne? On voit bon euh, Donald Trump, entre autres, qui, euh, qui, qui, qui rôde encore et qui est encore en, en contrôle carrément d'une partie de ce parti, pensez-vous ça?
1: C'est sûr que M. Trump, encore une demi-mise, se sont partis, euh, et euh, des fois, c'est un peu difficile à comprendre, parce que le Parti républicain est beaucoup plus euh, un, un beaucoup plus riche, et des, des positions beaucoup plus euh, approfondies que M. Trump a apportées. Il reste quand même que M. Trump, qui est le Parlement le meilleur collecteur de, de fonds pour faire une prochaine campagne, et euh, on voit encore une grande solidarité. La, 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 la date vraiment à suivre, c'est les élections de 2022. C'est là qu'on va voir. Si M. Trump réussit à, à, à aider son parti à reprendre le contrôle du, du Congrès, soit ou les deux chambres, il est clair qu'il va être un joueur à, 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 à suivre pour 2024. Mais si jamais les démocrates, parce que M. Biden aurait fait deux bonnes années et il aurait réussi à à faire avancer, parce que l'économie semble s'allumer dans la bonne direction. Et M. Biden, mettons, garde le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants. Moi, je pense que ça va être le début du déclin euh, de M. Trump, parce que c'est clair que Trump, c'est partagé, euh, son influence, ce pas nécessairement en, en permanence pour euh, une future génération. Donc, c'est là pour vos écouteurs, pour vos auditeurs, excusez-moi, vos auditeurs à suivre c'est vraiment les élections week-end du de novembre 2022.
0: On n'est pas loin. Est oh, en, ça avance. Oui, euh, aux États-Unis, euh, les élections ne sont jamais bien loin. John Parizella, c'est un grand plaisir de vous parler.
1: Merci beaucoup. Le, aussi, le, je vous félicite sur vos questions. Euh, ça m'a donné vraiment une chance à, non seulement à vous répondre, mais à, à réfléchir en même temps dans mes réponses. Euh, pour, euh, non, vous avez, euh, je vous félicite. Merci ben, beaucoup. C'était
0: un plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. John Parizella, conseiller spécial pour la Ferme nationale, ancien délégué du Québec à New York.